0: Итак, мы с вами продолжаем читать и вдумываться в слова книги Равыцка за Царь, которая называется «Чтобы ты остался евреем». Глава восьмая. О разных людях. Прожженный коммунист и кадыш. С какими только людьми не сводила меня жизнь в Казани. В школе рабочей молодежи, где я одно время работал, учился один парнишка, еврей. Отца его звали Ефраим. Фамилию называть не стоит. Приехал он в Казань из Бердичева. И был прожженный коммунист. Женясь, Ефраим поставил невесте условия. Никакой мацы в Песах. Когда у них родился сын, он пригрозил посажу и того, кто устроит, и того, кто сделает брит. А жену пригрозил бросить. Он был действительно человек немного жесткий. И все Мойли боялись делать брит этому младенцу. Но отец Ифрайма, он был глубоко верующий еврей. Он пригласил Мойля издалека, и тот сделал брит. Придя домой и увидев, что произошло, Эфраим собрался выполнить свою угрозу, но жена его восстановила. «Сначала посади своего отца!» <смех> Он шумел, шумел, возмущался, кричал, что разведется. Едва обошлось. Я познакомился с этой семьей, когда супруги уже были не немолодые. Прожили вместе лет двадцать. А жена была из религиозной семьи. И всю жизнь проплакала, что все 20 лет Мацы не было в их доме. Я проводил в этом доме перерыв между двумя школьными сменами. Где-то с часу, кажется, до четырех. И стал здесь своим человеком. И однажды я обманул хозяина дома. В отсутствие Ефраима я спросил у его жены. «А как же все-таки Песах без мацы?» «Она...» «Ой, отвечай, что я могу сделать?» «Он ни за что не соглашается». Я говорю, «Ладно, мацу есть нельзя, а булочки сдобные можно?» «Конечно, можно». И я научил ее, что делать. Тесто, замешанное из обычной муки, но, разумеется, без дрожей и совершенно без воды – только на виноградном соке или на масле не считается хомыцем, не считается сгущеным, то, что запрещено есть еврею в песах. И еврейский закон не разрешает такую пищу в песах в обычных случаях, но для больных делает исключение. А в тот год песах был недалеко от 1 мая. Международного дня трудящихся всего мира. Я не знаю, известен ли вам этот праздник трудящихся, но в Советском Союзе он считался государственным праздником, и отмечали его очень широко. Я предложил, очисти квартиру от хомоца, побели ее, как бы в честь 1 мая, и напеки побольше таких сдобных булочек. Так она и сделала. Вычистила печь, напекла булочек на всю паскальную неделю, и за весь Песох в их дом не вошло ни крошки хомыца. Ха, раз уж так все удачно получилось, я попросил сестру этой женщины дать ей немного мацы и купить кошерную курицу. На ней ведь не написано, что она кошерна. В первую ночь Песоха, когда этот... Идейный страж не видел, сестры съели по кусочку мацы. А так на одних булочках прошла вся неделя. Помню, через какое-то время я рискнул и сказал ему, «Знаешь, что ты в этом году даже не ел хомец в Песах?» Он перепугался, «Как это не ел? Как?» Не думайте, что я сделал это наобум. О каждой вещи, которую собираешься сказать человеку, надо хорошо поразмыслить. Можно говорить или нет. Не вызовет ли это дополнительные ссоры. Будет ли это понятно. А тут как-то одно за другим пошло. 20-й съезд партии, разоблачение культа личности Сталина. Эфраим не верил ничему, спорил, возмущался. Ведь Сталин, он же был настоящий идол для массы людей. И все-таки был такой момент, что мог повернуть что-то в человеке. Да и Песах он так хорошо прошел. Я и подумал, и ему рассказал. Этот самый прожженный коммунист Эфраим как-то рассказал мне такую историю. Еще до войны он был в командировке в Москве и прилег как-то днем вздремнуть, устал. И вдруг во сне приходит к нему его покойная мать и говорит, «Сынок, сегодня мой йорцей. почему ты не говоришь кадыш за мою душу?» Он, конечно, конечно решил, что это сон, это ерунда, но зная... Дату смерти матери, а оно выпало на 9 яра. Он нашел евреев и спросил у них, какой сегодня день по еврейскому календарю. Ему сказали 9 яра. В Москве его никто не знал. И он пошел в синагогу и прочитал Кадыш. Это я второй раз слышал про такой сон. Помните, я рассказывал про студенты из Польши. А тут он прилег днем поспать. Слышал я подобную историю еще раз, от одной нееврейки, с мужем, который я сидел. Такие истории прожженный коммунист и говорит Кадыш. И еще об одном пламенном партийце я хочу рассказать. Я назвал эту историю Светлое будущее. Я вам скажу, такого второго трудно было найти, как Йоська. Такого я в жизни не видел. Я поэтому ее фамилию не называю. Где бы он ни находился, стоял или сидел, он захлеб расписывал, какое счастье всех осенит, когда... Власть окажется у трудящихся, а буржуев не станет. Вслух он представлял себе какое это будет блаженство, когда наступит коммунизм. На моего отца и вообще на верующих людей он смотрел как на злейших личных врагов. И вот у него родился сын. И он дал ему имя, которая каждая буква что-то означала. Тут тебе и революция, и троцкий... Я вам скажу, я знаю, Равыцкий не приводит это имя. Револьт. Революция троцкий. Потащил младенца в Евсекцию на заседание, всем его показал, произнес пламенную речь. Вот, мол, человек будущего. Он и то, он и все, не знаю еще что. Вместо того, чтобы сделать Бритмила, я дал ему имя ⁇ Револьт ⁇ Революция Троцкий. Прошло какое-то время. Где-то в сорок первом году мой отец ставил тайно Хупу у сестры нашей соседки. Когда мы собрались уходить, кто-то помог моему отцу надеть пальто. Мы вышли, и отец у меня спрашивает, «Скажи, кто мне подал пальто?» Я ему говорю, «Йоська». Отец просто вскрикнул, «Не может быть!» «Да ты что? Не может быть! Йоська!» А я подумал, это он после 1937 года, «Может, Йоськи исключили из партии, может, сам что-то понял». Тридцать седьмой год кое-кому все-таки открыл глаза. Знаю, что второму сыну Йоська тайно, но сделал обрезание. Видно, и Йоська что-то начал думать по-другому. А додумался до того, что его внук учился в московской Ишиве Турат Хаим и хорошо учился. Я когда услышал, я чуть в обморок не упал. А недавно я был в Ешиве, и приезжал его отец, Йоська. Ничего не знает, но симпатичный. Так перевоспитывает советская история пламенных революционеров, которых не успели расстрелять. И еще об одном человеке я хочу рассказать. Клейный И Итак, написано в пятикнижии. Когда Моше спускается с горы Синай, что он видит? И было, когда Моше приблизился к Стану и увидел золотого тельца и танцы, то воспылал гнев Моше. И он бросил изо всех сил скрижали и разбил их под горой. Так написано в книге Шмот. И это произошло, как вы сами знаете, это 17-го Томуза. Так вот, в этом предложении истории кажется одно слово лишним. Увидел тельца. Достаточно. А зачем сказано «увидел тельца и танцы»? И он разгневался. При чем здесь танцы? И Равицка говорит, я вам отвечу, я вам приведу одну историю. В 1947-1948 году я давал частные уроки математики тем, кто хотел окончить школу золотой медалью. И без экзаменов тогда принимали вуз. Состоятельные люди могли позволить себе нанять частного учителя. Среди моих учеников была дочка некоторого... Клейнермана. Он был директором сразу двух галантерейных фабрик системы НКВД. Клейнерман, Клейнерман был такой важной персоной, что в своем распоряжении имел даже личный самолет. И жена его занимала очень важную должность. Она была председателем профкома целой фабрики. Ну, я занимался его дочерью у них дома. Так вот, я вам расскажу, такой роскоши, как у этого человека, я в жизни не видел. не дом Третьяковской галереи, столько там было картин. Ну, как-то я закончил урок, и вдруг Клейнерман приглашает меня к себе в кабинет. Ну, я закажу, и он мне говорит, вы слышали, евреи хотят объявить свое государство. Я молчу, боюсь говорить, он же из НКВД, а он продолжает. И на флаге у них будет написано, всякий, кто голоден, приходите и ешьте. Это с этого начинается, пасхальная года. Я молчу. Вошла его жена. Он кивает в ее сторону и говорит, вот моя жена. Ее раньше звали Ципа, Ципора. Сейчас она ничего не соблюдает, но когда-то зажигала субботние свечи. Я расскажу про себя. Я когда-то учился в Ешиве и был совсем молодой, когда пришла советская власть. Ну, появились евреи-коммунисты, евсекции, которые готовы были отдать жизнь чтобы свести человека с путей веры. Ну, взялись они за меня. А я тогда еще был энтузиаст, собирал миньян. Бились они со мной несколько лет и добились своего. Да, с тех пор я работаю в системе НКВД. Правда, у меня был один шанс – где-то в 26-м году послали меня в командировку в Румынию. Я мог бы там остаться, но шанс был, а коп разума не было. Я вернулся и потерял и олам этот мир, и, и Олам-Аба, и мир грядущий. Я посмотрел на него и подумал, ну то, что он говорит про олам я понимаю. А улама Зе, этот мир, да лучше его положение не придумаешь. Не жизнь, кажется, а сплошное удовольствие. Такие заработки, такой дом, такие картины. Что же ему нехорошо, что его мучает? Понимает, наверное, что все это ничто, фальшивка и слова его запали мне в сердце. Если человек грешит и при этом недоволен собой, в нем еще есть зернышко добра. Когда Муше увидел тельца и танцы, танцы, почему он разгнивался? Если бы они не танцевали, он бы еще подумал, разбивать или не разбивать скрижали. А они радуются, танцуют перед золотым тельцом. И он разбил. А из слов этого Клейнермана следовало, что он служит идолу, но без танцев. Он был искренен, когда он говорил со мной. Это потом проверилось делом. Мы говорили наидыш. В те времена нельзя было свободно купить муку. Люди ночами напролет стояли в очередях и получали один пакет в одни руки. Такие стандартные были пакеты из плотной оберточной бумаги, каждый три килограмма. А нам нужна была мука для маци. И Клейнерман мне предложил, приходи ко мне на фабрику, может, я смогу для тебя получить. Я пришел, он побежал куда-то и принес целый пакет, 3 килограмма. Потом говорит, подожди, побежал на другую фабрику и принес из распределителя для работников фабрики второй пакет. А потом я случайно узнал, что этот Клейнерман прислал дрова какому-то слепому еврею-старику. Но конец его карьеры, конечно, был ужасен. Через доверенного человека он послал взятку, 50 тысяч рублей, прокурору Татарской республики. Но ему устроили ловушку. Этот доверенный человек пометил купюры, и прокурору тут же явились с обыском. Это было громкое дело в Казани. Посадили многих. Но я не думаю, что это делалось ради законности, социалистической законности. Скорее всего, какие-то счета кто-то с кем-то сводил. Советская экономика по-честному не могла работать. Но пострадали от этого не только те, кто сел. Например, нам, верующим, Трудно было делать то, что нужно, не обходя закон. А после этих событий в Казани долго нельзя было сделать ничего незаконного. Все боялись. И вот Клейнерман отсидел 10 лет. Я навестил его, когда он вышел. Он отнесся ко мне очень тепло. Не знал, что для меня сделать. Вдруг он взял свою меховую шапку, надел мне на голову, она вам подойдет. Хотел подарить. Я сказал, нет, нет, я, конечно, не взял. А ведь не познакомься я тогда с этой семьей. Как бы мой сын, Бенчик, мог учиться в школе. Именно дочка Клейнермана нашла учительницу, которая согласилась принять моего маленького сына в класс, где он не писал в субботу. На какой риск пошла? Кстати, Бенчик Бенцион поддерживал с этой учительницей переписку до самого недавнего времени. А теперь она приехала в Израиль и живет в Иерусалиме вместе с сестрой. Приехали на совсем. Это Бенцион их вызвал, пригласил. Однажды это было в 50-е годы в Хануку. В канун субботы я шел молиться и вдруг вижу, Идет человек на костылях и спрашивает, где живут евреи. Но ну, я его привел в наш Миньян. А у нас Миньян был в маленькой комнате, ну, метров шесть от силы. А он вошел, вошел и говорит, это же Ганедин, настоящий рай. А когда его вызвали к Торе, он произнес шейхи Яну, благословен Бог, всесильный наш. Царь Вселенной, который дал нам дожить и просуществовать, и достичь этого времени. Это благословение Шейхияновой, Кеймановой, Геяновой, лизман произносится в радостные события и в большие праздники. Фамилия этого человека был Гуревич. Он был Хасидом Хабада и активно помогал в организации тайных занятий Тарой. У Гуревича было три сына. И тревожась о том, как они вырастут при этом советском режиме, он решил отправить их в Израиль с первыми польскими евреями. Достал фальшивые документы, но на границе парней задержали и арестовали. Гуревич взял всю вину на себя и так умно действовал, что кроме него никого не посадили. Ну, отсидел он свои 10 лет, а теперь он возвращается в Москву. Проезжая Казани, увидев, что солнце заходит, что вот-вот наступит суббота, он сошел с поезда и стал расспрашивать прохожих, где тут евреи. Ну, я, конечно, привел Гуревича Ревберла к себе домой. И он немного нам рассказал о жизни в лагере. Там ему приходилось очень трудно из-за соблюдения субботы. Начальник орал на него, ты у меня будешь работать в субботу. А он выкручивался, упирался, и за это его били беспощадно. Так что, как он сказал, он сейчас на костылях не из-за ног, а из-за слабости сердца. Потом в Москве он выздоровел, оправился. Однажды Роберл чуть не погиб. У заключенного чеченца видно было плохое настроение. Он выхватил нож, подбежал к Гуревичу, который совершенно ему не был знаком, и воткнул его нож в спину в позвоночник. Специальный такой удар, чтобы перерезать спиной мозг. Удар смертельный. К счастью, нож прошел мимо. Гуревича отнесли в больницу, а через час принесли туда же раненого чеченца. У него не вышло с Гуревичем, так он сцепился с другим зеком, но тот оказался проворнее. В этот момент, когда он его увидел, тяжело раненый Гуревич с сильным кровотечением немедленно удрал из больницы. Назад в лагерь, чтобы не быть с этим чеченцем, вдруг тому бы вздумалось довести дело до конца. На исходе субботы я поеду дальше, говорил Гуревич. Сколько лет я не был дома, не знаю, что стало с детьми. Если они останутся евреями, не жалко тех лет, что я просидел. Но если они станут, как все, мне будет так обидно. Я налил ему стакан молока. Он говорит, нет, он отлил половину в стакана. У вас же дети. Вечером после субботы мы прощаемся. Я хочу ему дать какие-то деньги. Он говорит, зачем? У меня есть кирпич хлеба. Билет на поезд есть. Доеду. Единственное, о чем я хочу вас попросить, мне удалось пронести в лагерь тфилин. Но ремешок за это время истерся. Может, вы мне дадите ремешок для тфилин? Я ему дал ремешок. Проводил на вокзал. В трамвае кто-то хотел уступить ему место, а он отказался. Какой-то военный заметил. Вот, товарищи, учитесь порядочности у этого инвалида. Он не спекулирует своей слабостью. Я не знаю, что он имел в виду, но попал в точку. А Гуревич, это же надо, прислал мне из Москвы 15 рублей за ремешок. Мы с ним переписывались. И теперь я могу рассказать, что было, когда он приехал домой. Он жил недалеко от синагоги, добирался туда автобусом. В субботу, конечно, шел пешком, возвращался с утренней молитвы уже после двенадцати. А до молитвы, как и полагается, ничего не ел. Он очень ослабел, и врачи запретили ему выходить из дома на натощак. Велели съедать перед уходом хоть кусок хлеба с маслом, но он не решался. И тогда ему приснился сон, который приснится не каждому. Во сне к нему явились три великих родина. Одного из них Гуревичу во сне назвали Рафхаем Йосиф Довид Азулай Хидо. Этот великий еврейский ученый, мудрец и каббалист – который жил в восемнадцатом, начале XIX века. И вот эти люди говорят ему, вы спросили урава, он велел вам есть, а вы не едите. Мы вам приказываем до молитвы поесть, а потом идти в синагогу. Тогда он стал есть. Я вам скажу, не каждый удостоивается такого сна. Сам Хидо открылся ему во сне.